0: Chicos, bienvenidos a este es su podcast más sobre psicología, episodio número 30. Y ya estamos por comenzar a cerrar la segunda temporada de este podcast. Y cerraremos aproximadamente en el episodio número 35, que como ustedes saben, eh, me tomo un pequeño descanso de alrededor de un mes, mes y medio, que a mí me sirve para preparar nuevos temas, el hacer un tanto diferente el podcast, el agregar otras secciones, que es algo que me encantaría comenzar a hacer y lo vamos a hacer desde el episodio del día de hoy. Y me encantaría que si esta sección les gusta, me lo hagan saber a través de las redes sociales. Saben que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram. También tenemos el correo electrónico, si alguien nos quiere enviar un mensajito por ahí, que es más sobre psicología gmail.com en el que voy a comenzar a responder preguntas en la parte final del episodio ¿Vale? Preguntas que normalmente ustedes me hacen a través del Instagram Que es en donde tenemos, digamos, mayor cercanía En la que constantemente estoy platicando con ustedes Y respondiendo a sus inquietudes Entonces voy a tomar parte de esas preguntas Que yo ya respondí en el Instagram Y tratar de profundizar un poquito en el tema Por supuesto, que no sea un podcast de dos horas Pero sí un poquito más extenso de lo que es responder Pues mediante texto Así que, si este tipo de cosas les gusta que estén dentro del podcast, les agradecería muchísimo su feedback, que me hagan saber qué les parece. Y la idea de cerrar las temporadas es eso, ¿no? De ir agregando nuevas cosas, ir puliendo ciertas cosas en el equipo, en la realización de los podcasts, etcétera, etcétera. Así que, vamos a llegar más o menos al episodio número 35. Vamos a parar alrededor de un mesecito. Tres semanitas, que tampoco me gusta que sea tanto tiempo, porque la verdad a mí me encanta grabar, entonces, pero sí por lo menos un breve tiempo en el que a mí me va a servir para descansar un poco, por supuesto, pero sobre todo para ir agregando nuevos elementos a este, su podcast más sobre psicología. Y bueno, para empezar directamente, eh, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Oscar, para los que son nuevos aquí en este podcast, y el día de hoy... Voy a hablar precisamente de una temática que me pidieron a través del el Instagram. Ustedes saben que eh, yo siempre trato de hacer contenido que a ustedes les sea útil. Eh, de una manera muy light, que sea comprensible para cualquiera. Y también trato de que sea un poco divertido, por supuesto. El tema del día de hoy es cómo poner límites emocionales. Yo sé que hay muchísima gente que habla de esto. Y hay muchísimos podcasts en Spotify donde pueden escuchar sobre este tema. El detalle está que muchas de las personas que hablan de esto no saben realmente del tema. Esa es, esa es una dificultad que tengo siempre. Que lamentablemente hay muchísimos podcasts en la actualidad, incluso de México, que hablan de temas de salud, de salud mental y de salud en, en general. Y, uy, hay que tener cuidado, ¿vale? Que de pronto dicen, no, que el invitado, el doctor fulanito. Mm, ok, vale. <ríe> hay que tener cuidado con esto. Entonces, sí, por eso pensé que es importante hablar de este tema un poquito de manera más extendida, más extensa. Porque la mayoría de nosotros sabe más o menos cuando hablamos de límites emocionales a qué nos referimos. Pero no siempre nos nos termina de quedar en claro a qué se refiere. ¿Qué es aquí en donde vamos a comenzar a abrir este tema? Cuando hablamos de límites emocionales, eh, suelen haber muchas preguntas de cómo se hace, qué es un límite emocional, para qué sirve. Hay incluso personas que dicen que son más negativos que beneficiosos, ¿eh? Ojo, que yo ahí no le entiendo bien, pero bueno. La gente de pronto dice que esto es más negativo que beneficioso. Poner un límite emocional. Hazme el favor, pero bueno. Entre muchas cosas que lamentablemente ocurren, por, como yo les decía, debido a que mucha gente habla del tema sin tener en claro por qué ocurre esto. Lo primero que necesitas tener en claro... Es que los límites emocionales no implican que te mudes o que te cambies de casa o de departamento. Todo va a depender, por supuesto, de la situación en la cual se dé todo el contexto emocional, si lo queremos ver así, y la situación en la que tú te encuentras. Digamos, en casos extremos, sí, lo ideal es alejarse, pero en muchos casos no es necesario. ¿Vale? Y lejos de ser necesario o no, es que muchas veces no es posible que hagamos este tipo de cosas, ¿vale? Ya voy a profundizar un poco más en esto. Pero bueno, en sí los límites no se refieren a que te mudes o te cambies de casa o de departamento, de aplicarle la ley del hielo a ese alguien, nada de eso. Lo que sí tienes que tener en claro son que algunas cuestiones, particularmente cuando se trata de la familia... Es donde por lo general a la mayoría le suele costar mucho trabajo establecer límites. Por el hecho de que es la familia, y al menos en nuestra cultura en Latinoamérica, si lo queremos ver así, es mi familia y le tengo que aguantar todo. Eso es lo que nos enseñan a la mayoría de nosotros. Y si lo quieres ver fríamente, pues no, no es correcto. El establecer los límites es necesario para cada uno de nosotros. Hay quienes simplemente dicen, le tengo que aguantar todo a la familia porque simplemente es mi familia y ya está. Y por eso le tengo que aguantar cualquier cosa, lo cual es un grave error. Porque esto quiere decir que estás aceptando algo a pesar de que sabes que no está bien, a pesar de que tu familia te esté haciendo daño. Estás aceptando eso. Y tú sobreentiendes que al aceptar te tienes que quedar ahí. Sí o sí. Porque si no lo haces, entonces quien está mal eres tú. Lo cual es otro grave error. No, no tienes por qué aceptar cosas que te hagan daño de parte de nadie. Vale, Eso es lo, primer, eso es lo primero con lo que hay que romper. Ese paradigma. ...de que a la familia hay que aguantarle todo... ...a mamá, a papá hay que aguantarle todo... ...no, no significa que los insultes... ...que te pelees con ellos no te confundas... ...pero sí que hay familias en donde... ...el afecto es muy claro... ...digamos que son familias muy expresivas... ...que se quieran mucho, que se respetan... ...pero hay que aceptar que hay otras que no... ...¿vale? porque uno de los comentarios que me hacen siempre... Cuando yo hablo de este tema en Instagram es que nunca falta quien me dice, no, pero es que a mí mi familia me trata muy bien, y a la familia hay que quererla, y por eso está mal tal cosa que tú estás diciendo, ok, a lo mejor para ti no aplica, ¿vale? Si para ti no aplica, felicidades, qué bueno que tu familia es funcional, pero no todos estamos en una familia funcional, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Obviamente este no es el ideal de una familia, no, <ríe> o sea, tu familia no debería de provocarte daño de ninguna forma, pero es que seamos realistas, pasa hasta en las mejores familias y a lo mejor no en tu núcleo familiar, o sea, no directamente mamá, papá, pero si sí un abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima puede llegar a realizar alguna acción, tener algún tipo de conducta o decirte cosas que no te hacen bien. Y la explicación que le damos a todo esto es que no, te tienes que aguantar porque es tu familia. Bueno, sácate eso de la cabeza, ¿vale? Eso solamente te hace ver como una persona abnegada, ¿sabes? En la que tú estás por debajo de todo el mundo. ¿Vale? Es como las personas que le hablan de usted a su mamá o a su papá, ¿no? Ok, que yo entiendo que es por tema cultural, de respeto, pero es que, óyeme, ¿le hablas de usted, tu persona de 40 años? O sea, <risa> o sea, todavía cuando son niños, bueno, por respeto. Y es que aún así yo estoy en contra de todo eso, ¿vale? Pero esa es mi opinión muy personal. Eso ya es como ustedes lo prefieran, lo que sea más sano en su caso. Pero yo, personalmente, y soy de tratar a las personas de... Ok, con respeto cuando recién las conozco, pero yo, una vez que tienes confianza con la persona no le vas a hablar de usted, ¿vale? O sea, eso es solo por hacer un paréntesis de cómo de pronto esos temas culturales eh, están muy arraigados en nosotros que los normalizamos, ¿no? O incluso, vean aquí, <risa> eh, que es un tema un tanto personal pero que me encantaría el mencionarlo, no voy a mencionar el nombre de ninguna persona, pero bueno. Eh algún momento yo tuve una conocida con la que me llevaba bastante bien que su novio le hablaba de usted y estás hablando de que esa conocida mía tenía ¿qué? ¿22 años? más o menos la edad que yo tenía en ese entonces y le hablaba de usted entonces yo así de ok ¿acaso tu novio es un señor como de 50 años? <risa> o sea ¿qué me estás contando? Pero es de nuevo eso cultural que llevamos que lo normalizamos y lo aplicamos con todo el mundo. Y eso mismo aplica cuando hablamos de la familia, ¿no? De que hay que respetar a pesar de que te estén rompiendo la madre. <ríe> o sea, a pesar de que te estén golpeando, insultando, tienes que respetar, ¿vale? Y es aquí donde entonces el, eso deja de ser respeto y se vuelve sumisión, ¿vale? Tal cual se vuelve control Ejercer control sobre alguien de que a pesar que le hagas daño, te tiene que obedecer. Entonces, hay un límite aquí que hay que tener muy en claro, ¿vale? Una cosa es el respeto, que obviamente no le, vas a, no le vas a ir a mentar la madre a tu papá o a tu mamá. Por supuesto que no. O sea, no los vas a ir a insultar a menos que así te lleves con ellos, ¿vale? Que qué chido, qué bueno si tienes esa confianza con tus papás, o sea, creo que no hay nada mejor en el mundo que eso. Si tienes la confianza de llevarte así con tus papás, qué bueno. Pero para los que no, pues no significa que vas a ir y vas a insultar a tu papá, no. O sea, una cosa es el respeto, no te equivoques. Y otra cosa es tolerar ciertas situaciones o cosas que no están bien. Que ya transgreden tus derechos fundamentales si lo quieres ver así. O Entonces sea, hay que tener mucho cuidado con esta línea. Mucho, mucho cuidado, no se confundan de que de nuevo un montonazo de gente me ha tirado hate en redes cuando hablo de esto por hablarlo así, pero es que es la verdad, hay que empezar a ver todo desde la realidad, desde qué paradigmas culturales son útiles y cuáles no, y eso de estar aguantándole toda la familia porque es tu familia es un paradigma que no es útil y es dañino para nosotros, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es lo primero que necesitas tener en claro. Sí, sí se pueden establecer límites emocionales en la familia. Sea mamá, papá, hermanos, tíos, primos. Y es que la propia familia nos enseña de esta manera. Cuando mamá o papá dicen que tienes que hacer esto porque soy mamá o papá, es ahí cuando te dejan en claro de que entonces tengo que obedecerse o sí. Porque lo tengo que hacer porque me lo dices tú. Y ojo, que si lo quieres ver así, ellos están estableciendo un límite emocional, pero no sano. Si lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque ellos están estableciendo ese límite para que tú no lo puedas cruzar. Y que ellos siempre tengan la autoridad por encima de ti. Que es un límite si lo quieres ver hasta cierto punto, podría ser emocional, pero muy perjudicial. O sea, para nada sano. Y aquí estamos hablando de límites emocionales sanos. ¿vale? A aprender cómo hacerlo de manera correcta y sacarnos algunos paradigmas de la cabeza. Y es ahí donde quiero que te des cuenta de diversos errores que hay en nuestra educación. Y yo sé que de pronto los papás, lo, lo he dicho siempre, no lo hacen con mala fe. No lo hacen a propósito muchos. Es que ellos así fueron educados en su infancia y pues lo que normalmente uno hace es emular lo que ve de otro modelo. Y así como tú vas a emular en un futuro esa educación si no reaprendes, pues ellos así lo aprendieron también. Es simplemente, de nuevo, una manera de ejercer control sin dar opciones cuando papá, mamá te dice tienes que hacer esto porque yo te lo digo y se acabó. Esto te deja a ti como simplemente una persona que tiene que hacer caso y ya está, ¿vale? Si bien no podemos cambiar a los demás, que esa es otra premisa básica que debemos de tener en cuenta siempre, no podemos cambiar absolutamente a nadie, sí podemos cambiar cómo recibimos la información por parte de los demás. Es decir, cómo filtras tú la información, ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo te hace sentir? ¿Y cómo te hace actuar esa información? Eso sí lo podemos hacer. Pero, directamente, hacer que cierta persona deje de emitir cierto tipo de información o comportamiento, no. Mira que te vas a frustrar demasiado y no va a servir absolutamente nada. Ahora, si tú te preguntas entonces, bueno, ya después de todo este choro, Oscar... ¿Qué es un límite emocional? Bueno, si quieres establecer una definición de límite emocional, para hacerlo más claro, podríamos describirlo como lo siguiente. Es establecer una línea, una frontera, una barrera, donde los demás no tengan el control de tus emociones. Y ese control emocional lo tengas tú. Digamos que es esa línea que protege tu integridad. Esa barrera o espacio que no permite que otros la atraviesen para hacerte daño. Vaya, es un límite de protección si lo quieres ver así. Donde no puede entrar nadie ni atravesarlo nadie, que tú no se lo permitas. Donde el otro, o donde el, del otro lado de, de, de la línea podríamos decir que se encuentra tuyo, la estructura de tu yo, tu integridad. Entonces, esa línea es la que debemos de tener en claro, que todo mundo tiene, pero muchas veces no somos conscientes, que no debemos de cruzar la línea del otro, pero tampoco permitir que el otro cruce esa línea. Y es por eso que yo una de las cosas que digo siempre es, no jodas a nadie, pero no dejes que te jodan a ti. ¿Vale? O sea, una cosa es que... Tú vivas y dejes vivir pero otra cosa es tolerar que alguien te esté jodiendo la vida y tú no hagas nada <ríe> o sea, no tendría mucho sentido ni mucha congruencia por eso yo siempre digo no jodas, pero tampoco dejes que te jodan a ti eso es algo que hay que tener en cuenta y más o menos un límite si lo quieres ver funciona así es como que tu línea la muestra que tú le haces a alguien y decirle, mira esto, yo Tolero o permito Pero a partir de aquí, no Entonces No es complicado el entender Qué es o qué no es Un límite emocional Lo que pasa es que de nuevo Muchas personas te lo pintan como algo súper complicado Y que requiere una serie de pasos Todos extraños Y que tienes que hacer esto Y que estar en paz contigo que con los demás A ver, no Un, un límite es eso es decir, tener tu zona de seguridad Y saber manejar tu zona de seguridad Es simplemente eso Y sobre todo es un cambio de mentalidad En el sentido de tu poder interpretar correctamente las cosas y de quién viene Que otros de los comentarios que me hacen seguido Es que es imposible que no me afecte Oscar Porque es mi papá o es mi, mi, mi mamá quien me provoca ese daño Y yo lo entiendo, ¿Vale? O sea, yo entiendo que si es mamá, que si es papá, te afecte. Yo lo entiendo, es normal. El detalle está que si bien hasta cierto punto es normal que te afecte, pero es que no puedes permitir que te afecte todo el tiempo. Es decir, debe de haber un punto, un punto clave en el que tú comprendas que sea mamá, sea papá o sea quien sea, el que es dueño de sus emociones eres tú. El dejar de idealizar la figura de mamá, de papá, pensando que siempre va a estar ahí, que siempre va a estar de acuerdo contigo, que siempre te va a apoyar. No, eso es lo que a la gente le dificulta poner sus límites emocionales. Y mucha gente se queja y dice que el equivocado es el que habla de este tema y no, hijo mío, hija mía, no. <ríe> Aquí el error está en que tú sigues esperando que mamá o papá sea una figura divina prácticamente que no se equivoque, que siempre te apoye, que siempre te demuestre afecto. No, hay que entender que hay familias que no funcionan así. Y es por eso que uno tiene que establecer ese límite para que llegue el punto en el que sea quien sea que te lo diga. Ok, que puede que de pronto quede ahí un leve sentimiento que es inevitable porque sabes que hasta cierto punto es tu mamá o, o es tu papá y es el apego que tienes. Tampoco es sano como que romper... Cierto tipo de apegos en la medida en la que uno pueda resolver ciertas situaciones, ¿vale? Cuando no hay forma de resolver esas situaciones, pues sí, hay que romper con eso, sea quien sea. Sea quien sea, hay que romper con eso si no hay forma de encontrar una solución. Porque no va a ser sano para ti a largo plazo. Y eso es algo que debes de tener en claro siempre. Y es aquí cuando entonces vemos la importancia de romper con un Paradigma. Eso es clave que lo tengamos en cuenta. Por eso, un límite emocional aplica para todos. Es una mentira eso de que no aplica para la familia. Yo sé, una vez más, que puede doler lo que te dice mamá, papá, un hermano, un tío, un primo, si es muy apegado a ti. Pero uno tiene que tomar las cosas de acuerdo a la situación, de acuerdo, de, de acuerdo a quién viene. Y tú interpretar de cuándo lo que te está diciendo otra persona es de valor o no. No importa quién sea. Eso es algo que, te, es algo que debes de tener en claro siempre. De que tu integridad es tu integridad y punto. Eso es lo primero que debes de tener en claro Incluso hay psicólogos que he visto Que dicen en redes donde No, 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 es que esto es egoísmo No, 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 no te confundas Necesitas ir a terapia, señor psicólogo No te confundas Hay que ver las cosas con racionalidad Aquí no, no hay tonterías De que le vas a aguantar cosas Porque es fulanito, fulanita Si te está haciendo daño, te está haciendo daño Y punto Y aquí no hay que permitir Que nadie te haga daño y ya está. Ojo, no significa aquí de que te vas a enojar con la persona, de que la vas a odiar, no. Significa que simplemente ese límite es para que, ok, no me hagas daño y ya está. Y tú te vas a encargar de resolver internamente esa situación que te genera la otra persona y ya está. No vas a generar una pelea, no le vas a reclamar a nadie. Si es necesario, en ocasiones, incluso, yo lo digo siempre, si necesitas ir a terapia, ve a terapia. Si es algo que te afecta, ve y resuélvelo. Pero tampoco te creas todo lo que dicen incluso profesionales, es por eso que yo les digo, y no porque yo sea, no, bueno, eh, Oscar, el gran psicólogo, no, no, no. Sino que desde mi corriente, desde lo que yo he aprendido de mi corriente, te estoy hablando de mi perspectiva de salud. ¿Vale? Yo sé que hay a quienes les gusta más, a quienes les gusta menos, a quienes les gustan los psicólogos humanistas al mil, donde no, tienes que acercarte con mamá y con papá para resolverlo, para intentar que todo funcione, que siempre el amor prevalezca. Mira, que te digo algo, si hay forma de arreglarlo, perfecto, y qué bueno que lo arregles y que se solucione. Pero si estás hablando de un papá, o de una mamá que ha maltratado a sus hijos todo el tiempo, dime tú si acercarte a ellos a hablar, a intentar resolverlo o pedirles que vayan a terapia te va a funcionar. O sea, ¿en qué cabeza entra eso? No tiene ningún sentido. Y es por eso que les digo mucho cuidado con esas cosas. Incluso a veces es perjudicial el tratar de arreglar algo con ciertas personas. Porque si esta persona se pone mal, o imagínate que es una persona violenta, como lo que decía Bárbara de Regil, ¿no? Que no es por seguir haciéndole fama, pero es que de pronto cada tontería que la gente dice, que aquí afortunadamente no es una profesional de la salud mental, sino que de verdad, uff, le hubiera llovido peor, afortunadamente no lo es, es una persona X hablando de un tema que desconoce. Eso de acércate y dile no me hagas daño Es una estupidez Y es por eso que yo les digo Mucho cuidado con esto Por eso es mejor marcar tu límite Resolver tus cosas tú Antes que provocarte más daño Y hago este paréntesis muy grande Porque esta es la principal razón Por la cual las personas dicen Que son perjudiciales los límites emocionales Porque chocan con sus creencias Chocan con lo que ellos piensan con lo que les han enseñado, no son capaces de hacer este giro. Y prefieren seguir ahí, que les haga daño a todo el mundo. Pero bueno, esto es clave que lo tengas en cuenta. Esto es un límite emocional, es tener tu zona de seguridad y ya está. Esa zona donde solamente pueden entrar aquellas personas que tú les permitas que así sea. Piénsalo como una frontera en el mundo, donde antes de cruzar necesitas hacer una serie de trámites, ¿eh? No es así como que, no, pues me voy a Estados Unidos y ya te vas caminando, ¿no? Pues no. <ríe> Hay que hacer una serie de trámites para poder cruzar al otro lado. No es un sitio en el que puedes ir y venir como si nada, cuando te dé tu gana, por decirlo de alguna manera. De esa misma manera puedes ver los límites emocionales es establecer medidas para evitar que otros dañen tu integridad. Sencillo. Tan fácil como eso. Sea quien sea. Los límites no se hicieron por capricho. No se hicieron para que el de al lado se enoje, para que el de al lado se encabrone y diga, pinche mamón, no. No está hecho para eso. Dime como quieras, pero es que si me estás haciendo daño, vete al carajo y ya está. No necesito a nadie cerca que me haga daño. Así de fácil. Y tienes que aprender a vivir de esa manera. Porque muchos de los problemas que tenemos es por tolerar cosas que no tenemos que tolerar. Eso también lo debes de tener en claro. Por una carencia de límites emocionales. Por no saber decir hasta aquí ya no te permito más. Esos límites emocionales nos permiten darle orden a nuestra vida. ...nos permiten establecer relaciones sanas... ...en la medida en la que nosotros respetemos también el límite de los demás... ...y por supuesto que los demás respeten el nuestro... ...es decir, respeta a los demás... ...y los demás deberían de respetarte también... ...una vez más, no jodas a nadie pero no dejes que te jodan... ...tan sencillo como eso... ...entender que los límites emocionales son tan naturales... ...y dejarlos de ver como algo súper complicado... Definitivamente es lo que va a facilitar que comiences a utilizarlos. Y te pondré un ejemplo de límites que todos tenemos como preestablecidos. No insultar a otros. Ninguno de nosotros va con un maestro de la escuela o con tu jefe en el trabajo a insultarlo, ¿no? Llegas un día y nada, pito. Pues no, ¿verdad? <ríe> o sea, no llegas un día y te pones a insultarlo. No, no no puedes ir por el mundo insultando a la gente como te dé la gana tenemos en claro que eso no se hace o que no lo debemos de hacer al menos con ciertas personas de nuevo, si es tu amigo de confianza tu amiga de confianza, pues muy probablemente lo hagas ¿no? como que a ver, ¿qué pasa caranalga? pues sí, ¿no? pero es que hay ciertos límites que no podemos cruzar con ciertas personas, ¿vale? es algo similar, digamos que tus amigos, mamá o papá, saben que así como tú no debes de llegar a insultarlos, ellos no deben de llegar a insultarte a ti. De nuevo, no por ser mamá o papá, tiene el derecho a insultarte y a golpearte. No. No. Eso hay que tenerlo claro. Pero, por supuesto, no todos tenemos en claro estos límites. Que, de nuevo, este podríamos decir que es un límite implícito, ¿no? Que la mayoría de nosotros realiza... Pero no necesariamente siendo consciente que es un límite emocional. Si lo quieres ver así. Ahora, ¿qué ocurre si no ponemos límites emocionales? Mira, permitir que cualquiera, sea quien sea, nos lastime verbalmente o hasta físicamente. En ocasiones es debido a nuestro error por no delimitar nuestra línea. Es decir... En el no establecer un límite emocional es permitirle a cualquiera transgredir nuestros derechos fundamentales. Tan sencillo como es. Esa es la repercusión de no establecer un límite emocional claro. Que cualquiera puede venir a tratarnos como se les dé la gana y tú bien, gracias, ¿eh? Y tú así de, ah, gracias por insultarme. <risa> gracias, ¿eh? Tenía tiempo que no me insultaban así. <risa> entonces hay que tener muy en claro esto, ciertas acciones no hay que tolerarlas de otros chicos, de verdad, por su salud mental y física ahora, ¿por dónde empezar para establecer mis límites emocionales? Bueno, muchísimas veces me han preguntado, ¿cómo establezco un límite ¿Por qué es tan difícil de pronto el hacer esto? Bueno, por algunas de las cosas de las que ya hablamos. Pero sobre todo, y por eso lo voy a recalcar en este punto otra vez, nos es difícil poner un límite emocional porque tenemos siempre a los demás por encima de nosotros. Nos han educado de esa manera. Muchos me dicen, es que no puedo... Me lastima lo que dice mi familia. Empecemos por ahí. Simplemente bájalos de la nube en la cual tienes a tu familia. O sea, te está insultando, te está lastimando, pero es la mejor familia del mundo, ¿no? ¿Congruencia? ¿Ves a qué me refiero? No se trata de, de, de comportarse mal con los demás, de insultarlos, de odiarlos, no. Es entender. Darte cuenta de tu realidad. Bájalos de la nube, te están tratando mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarse ahí? Opción 1 Opción 2 poner un límite. Opción 3 no sé qué hacer, ¿no? <ríe> hay que tener en claro esto. Esa es la razón por la cual no puedes establecer un límite. Porque tienes a los demás siempre arriba de ti. Sí, es tu familia, quiérela, ámala, está bien, no te digo que no, pero no permitas que te hagan daño. Eso es algo que hay que tener en claro siempre. Yo sé que muchas veces estas cosas duelen, sobre todo porque son de personas que queremos mucho, de personas cercanas. No es lo mismo que te insulte un desconocido a que haga un familiar tuyo. Yo lo sé. Y es ahí cuando es necesario establecer el límite. Pero el principal problema es nuestra mentalidad. Y es por donde tenemos que empezar para poder establecer un límite. El cambiar cómo vemos a los demás. Entiende que el otro es un simple ser humano más igual que tú. Igual que yo e igual que cualquier otro del mundo. Y así como te equivocas tú, se equivoca el otro. Y así como tú has lastimado gente, así te ha lastimado gente. Nadie es ni totalmente bueno ni totalmente malo en este mundo. Todos hemos hecho cosas buenas y todos hemos hecho cosas malas. Unas más grandes, otras más chiquitas. Pero así somos los humanos. Entonces, quita la expectativa, bájalos de la nube y vas a ver que va a ser muy sencillo establecer ese límite emocional. Y es ahí donde está tu primer límite emocional. el hacerle saber primeramente que esas palabras te están lastimando. Que no te gusta que te traten de esa manera. Y el segundo límite es ser totalmente sincero contigo y tomar una decisión de qué hacer en ese momento. Es tener claro esa premisa. De nuevo, dependiendo de la situación. Digamos que es una persona que siempre te dice que eres un inútil. Bueno, la próxima vez que te lo diga, no te tienes que pelear con esa persona. Es tan sencillo como que le digas, mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay mejores formas de arreglar una situación problemática, un problema, que llamándome inútil. Cuando tengas una verdadera solución, hablamos. Mientras no tengas una solución y solo quieras venir a desquitar tu enojo y tu frustración conmigo. vaya gracias, eh, Que tengo otras cosas que hacer más que escuchar. Más que escuchar cosas que no tienen sentido. Y ya está. Y no tienes que hablar, ni pelearte con nadie, ni nada más. Fuiste claro, sincero y asertivo si lo quieres ver así. No tengo por qué escuchar que te desahogues conmigo. Y menos cuando me estás haciendo daño. Y ya está. Ahora, si tú eres de los que, no, es que sí soy un inútil, sí soy una basura, pues entonces la tienes complicada. Porque ahí lo que no te deja poner tu límite es que tienes un problema de autoestima. ¿Vale? Y eso está combinado de distintas maneras y por eso no lo puedes hacer. Ahora yo te pregunto, cuando alguien te dice que eres un inútil, lo eres. Sé que esto te lo dicen tus papás y las maestras de la escuela, ¿no? ¿Lo eres? Lo serás si crees que es así. Eso es lo primero que debes de, de tener claro. Si tú crees que es así, si tú te crees que eres un inútil, vas a ser un inútil porque tú te lo estás adjudicando. Si, en tu, si tú entiendes que eso es una palabra que dice otra persona, que está cargada de su historia personal, de su forma de pensar... ...y que no implica que sea una realidad en tu vida... ...puedes establecer un mejor límite... ...incluso no sentirte mal. Diferencia sutil... ...pero significativa. ¿Quién es esa persona... ...para declarar que tú... ...eres un inútil? ¿Quién es? ¿Es dueño de la verdad? No. La verdad es subjetiva. El límite está... En no tomar como verdad lo que otros digan. Y mucho menos sentarse a escuchar cómo hablan cosas terribles en tu cara. O sea, esta persona que te dice que eres un inútil. O sea, tú sentado escuchando cómo te dice que eres un inútil, un bueno para nada, que eres un idiota, que eres un pendejo. Y todas las palabras que tú quieras decir y tú sentado así como que, ay, güey. No, pues si la cago, ¿no? Uy. Sí, qué hijo de la chingada soy, no jodas Eso vas a hacer O sea, ahí no estás estableciendo ningún límite Es muy diferente que le digas Mira, ¿sabes qué? Cuando te relajes, platicamos Cuando te relajes y puedas hablarme asertivamente Platicamos, ¿vale? Que ahora no tengo por qué quedarme a escuchar Estas cosas que tú estás diciendo No tengo por qué quedarme Y ya está Establecido tu límite entonces, simplemente es cuestión de cambiar muchos aspectos de nuestra mentalidad para que sea más sencillo. Si no cambias esos aspectos de tu mentalidad, mira que por más que yo te diga en el episodio, va a ser muy complicado que lo puedas hacer. De nuevo, ¿es posible el cambiar lo que otros dicen? No, no podemos cambiar lo que otros dicen. Sí podemos cambiar nuestra forma de interpretar lo que otros dicen. No podemos cambiar el cómo nos tratan, el cómo nos hablan, pero sí cambiar cómo afrontamos eso que los otros hacen. Eso sí lo podemos hacer. ¿Cómo reaccionamos ante ello? Si tu reacción es darles la razón, bueno, pues entonces el, el, el problema es ese. <ríe> no estás estableciendo un límite. Estás tomando como verdad todo lo que ellos dicen que es verdad. Entonces, eso es lo primero que debemos de tener en claro. Ahora vamos a pasar directamente a los puntos para comenzar a establecer esos límites emocionales. Punto número uno, y ya veníamos hablando de eso, trabaja en tu conducta y en tu mentalidad. Para poder trabajar en establecer tus límites necesitas trabajar primero en qué haces cuando alguien te pasa tres veces por encima. ¿Qué haces? ¿Solo te quedas a seguir repitiéndote sus mismas palabras en la cabeza? A seguir, si sí, soy un inútil, soy un inútil, soy un inútil, soy un inútil, soy un inútil. Lloras lamentándote porque sí eres un inútil y eres un bueno para nada. Y que el otro tiene toda la razón para tratarte así. Déjame decirte que si haces eso, tienes un problema de autoestima bastante severo. Y tienes que trabajar mucho en ti. Y de verdad, si estás pasando por esto, deseo que pronto... ...puedas salir adelante... ...y pronto puedas recibir ayuda... ...para salir de ahí... ...pero eso es lo primero que uno tiene que trabajar... ...para poder establecer límites emocionales... ...no tomarte como verdad... ...lo que otros dicen de ti... ...¿quién es esa persona para decir que tú... ...eres algo o no lo eres... ...necesitas primero... ...darte cuenta de que nadie... ...absolutamente nadie... ...tiene el mínimo derecho de lastimarte... ...de ninguna manera... Ni física ni emocionalmente. Por lo que es necesario que tu segundo paso sea accionar. ¿Qué vas a hacer después de darte cuenta de esto? Necesitas primero trabajar en tu conducta y en tu mentalidad. ¿Qué cosas haces cuando la gente no te trata bien? ¿Qué piensas cuando la gente no te trata bien? ¿Qué haces cuando esas personas no te tratan bien? Y después hacer algo diferente a lo que normalmente haces. Eso es lo primero. Hay un paréntesis aquí. Sí es necesario reconocer que muchas veces el establecer un límite requiere de algunas cosas. Este es un paréntesis muy importante. Imaginemos que eres menor de edad, con una familia un tanto disfuncional, donde constantemente recibes agresiones por parte de mamá, papá, hermanos mayores, etcétera. Ya sea física o emocional Establecer un límite ahí es muy complicado Al contrario, le podría generar más estrés al adolescente Porque ¿qué puede hacer un adolescente ahí? No puede ir de nuevo con un papá maltratador a decirle No sabes qué papá, ahora que me estás insultando no te voy a escuchar, me voy No, porque si es un padre maltratador, no bueno, lo va a agarrar de la camisa y ya ni te cuento hay que tener muy en claro en qué contexto funcionan estas cosas, muy en claro en qué contexto puede funcionar, no puede aplicar para todos por igual, tienes que aprender a reconocer las situaciones en las cuales puedes establecer ese límite claro para mejorar tu salud mental y cuando el querer establecer este límite también puede llegar a ser perjudicial, eso lo debes de tener muy en claro siempre. Error que de nuevo cometió la señorita de Regil. Al hablar como si fuera tan sencillo como decirle a alguien, oye, alto, deja de pegarme. Y te va a dejar de pegar, ¿no? <ríe> o sea, <ríe> hazme el favor. Entonces, esto no aplica para todas las ocasiones, todas las situaciones. Hay que hacer paréntesis importantes aquí. Hay que dejarlo muy en claro vale Si eres dependiente económico de la familia, si eres menor de edad, si estás en otro país, si no cuentas con quien que te ayude. Aquí lo ideal es acercarte a alguna institución que te pueda brindar apoyo para poder salir adelante de esto. Hago este paréntesis porque esto es cuando son casos muy graves, vale fuera de una pelea cotidiana o fuera de, no sé cómo decirles que pelea suena como que ya bastante fuerte, ¿no? Fuera de alguna situación cotidiana más bien, si lo queremos ver así, donde sí puede haber algún tipo de problemático situación, pero que no llega a una gravedad tan extrema como esta. Ya cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, sí sería importante el buscar ayuda en alguna entidad de gobierno específica o acercarte a alguna entidad que pueda apoyarte, tanto con ayuda psicológica o apoyo psicológico y para tratar de mediar en esta situación de alguna forma, ¿vale? Luego del paréntesis importante, y yo creo que es una de las cosas más importantes que deben de llevarse de este episodio. Luego de este paréntesis y de haber aclarado lo anterior, eh, tú, adulto funcional, ojo, tú, adulto funcional... Con situaciones cotidianas de la vida No tienes ningún pretexto Para establecer límites emocionales Para no establecer límites emocionales No tienes ningún pretexto Para no poner o colocar tus límites emocionales Para accionar Solamente necesitas iniciar por el diálogo de nuevo Si es posible Es una situación cotidiana Puedes iniciar por ahí Siempre y cuando sea posible. No en casos de agresión, vuelvo a aclarar. Hacerle saber, a, hacerle saber al otro que no te parece lo que ocurre. Sin discutir, sin pelear, lo dices y listo. Lo segundo es que evites quedarte ahí cuando alguien simplemente te esté lastimando de alguna manera. De nuevo, no tienes que mudarte, no tienes que hacer... Grandes, grandes cosas Los cambios pequeños son los que generan Acumulados a largo plazo Grandes cambios Puedes simplemente tomarte un tiempo fuera Ir a otra habitación Ir a la sala Ir incluso al baño Tomarte un tiempo fuera No tienes que quedarte a escuchar Nada que te esté lastimando Ni quedarte en un lugar Donde te estén lastimando Imagínate que es una reunión familiar si tú, adulto funcional, te puedes ir de ahí, pues vete, aquí te quedas. Tan sencillo como eso. Es bueno, gracias por todo, pero vaya. Y ya está. Por eso digo, tú, adulto funcional, no tienes que quedarte a estar escuchando nada por compromiso de sea quien sea. Puedes tomarte un tiempo fuera. Incluso ya luego volver. Si sí, es posible que la situación se arregle, claro. Esto en combinación con lo que dijimos antes del cambio de mentalidad, todo depende de ti. Si te lo crees o no, si te crees lo que el otro dice, difícilmente vamos a poder hacer algo. Va a depender muchísimo de ti. Ahora, segundo punto importante. Mira con atención dónde necesitas poner límites. Esto es clave. Necesitas tener en claro dónde poner un límite emocional. Vale, ya tienes el primer y, y, y segundo paso, ¿no? Con lo anterior puedes iniciar a establecer un límite emocional. Pero lo importante será mirar en dónde o con quién colocar esos límites emocionales. Si sí, con los amigos, con la familia, en el trabajo, ¿con qué personas en específico? Digamos que en tu grupo de amigos siempre hay el que intenta ser sarcástico, pero abusa de ello. Bueno, ahí es donde es necesario colocar tu límite. Y no significa necesariamente que dejes de asistir a las reuniones, a menos que de verdad sea necesario. No significa tampoco que vayas y le digas, oye, me lastima lo que dices. Con esas personas no funciona así. Funciona más como en el caso de los bullying, ¿no? O de los bullers, o no sé cómo se les, se les denomina específicamente. Es una buena pregunta. Donde el que te importe poco, lo que digan, incluso reírte con ellos de un tema específico funciona mejor. Funciona mucho mejor que pelearte con ellos o discutir con ellos o querer dialogar o establecer algo con ellos. Funciona mucho mejor. Y esa es una buena forma de establecer un límite. Donde jajaja, ja, ja, gracias, pero prefiero a lo mejor no quedarme en este tipo de reuniones <risa> e intentar delimitar si de pronto ya es una situación grave esto el intentar hablar posteriormente con esta persona no cuando está alcoholizado por supuesto, no lo hagan no lo hagan, posteriormente no en ese momento eh posteriormente si pudieras probar con intentar el diálogo y decirle, ya sabes que la vez pasada como que te excediste conmigo ¿vale? somos amigos y lo que tú quieras pero oye hay cosas que yo creo que es mejor no decir o no hacer y ya está ya si esto es muy frecuente, es muy seguido, es muy perjudicial, pues, obviamente, evitar tener contacto con estas personas es lo ideal. En la medida de lo posible, claro. ¿A qué me refiero? Imagina que en la situación anterior ocurre cuando ese amigo está alcoholizado. De, o sea, imagínate la escena. Puede ser incluso muy perjudicial para ambos, ¿eh? Específicamente se comporta de esa manera, de nuevo, cuando está alcoholizado. ¿Cuál sería tu límite? Eh? Yo creo que lo ideal sería incluso irte de una fiesta, si es necesario. A quedarte sentado escuchando cómo alguien te está destrozando, yo creo que muy buena idea, no es, eh? O asistir a planes donde a lo mejor no involucre que esta persona se alcoholice, es una buena idea. O donde esta persona incluso de pronto no asista. Es por eso que yo me refiero, hay que ser muy específico cuando hablamos de esto. Hay que tener muy en claro con quién sí, con quién no establecer un límite y el por qué. Recuerda que si tú te expones a este tipo de situaciones, pues entonces tú estás permitiendo hasta cierto punto el correr ciertos riesgos. Y recuerda que aquí la clave está en cuidarte. El no marcar un límite igual puede ser bastante perjudicial Sobre todo si hablamos de cosas que se relacionan con alcohol Hay que tener mucho cuidado Entonces sí hay que encontrar la mejor forma de establecer ese límite Dependiendo de con quién necesitas establecer ese límite Por eso lo primero que debes de tener en claro es Bueno, ¿con quién necesito establecer ese límite? Otro punto súper importante está en aprender a decir no esta es otra clave importante en el establecimiento de los límites. Es básico aprender a decir no. Por lo general, este tema es un poco problemático. ¿vale? Sobre todo cuando de pronto se relaciona con la autoestima. Suele ser complicado hacer el cambio. Puede ser bastante difícil el generar un cambio. Porque en automático... Las personas que tienen una autoestima baja piensan que por decir no, no los van a aceptar, y los van a querer menos o puede generar rechazo por parte de los demás hacia él. La dificultad está ahí porque los manipuladores emocionales hacen que todavía eso se sienta peor. Porque si no solamente tú ya lo estás pensando, ellos te hacen sentir en ese momento de esa forma. Que si dices que no, uff, es porque buena persona no eres. Te hacen dudar de ti mismo ante la respuesta no. Y por eso terminas cediendo. Porque terminan haciéndote sentir como si siempre deberías de decir sí. O siempre debieras de decir sí. Y no normaliza El aprender a decir no Si no quieres, si no tienes ganas Es sano decir un No gracias, ya está Tan sencillo como eso Es lo siento, pero pues no gracias Disculpa, no gracias O simplemente no, ahora mismo no quiero Ahora mismo no me parece Ahora mismo no estoy de acuerdo Tal vez después Entonces esa es una de las premisas básicas también para establecer límites. Que hay gente que es muy inteligente para aprovecharse de esto, sobre todo si sabe que nosotros no ponemos límites. Aprovechan a siempre ir contigo para algo. Entonces, es clave que tengamos en cuenta esto. Apartado número cuatro, punto número 4, como le quieran llamar, <ríe> como mejor les parezca. Eh, si la persona no establece un límite, es muchas veces porque se sienten culpables por establecer ese límite. Ojo con este punto número cuatro. No te sientas culpable. Muchas veces las personas después de establecer el límite, dicen, no, pues es que a pesar mínimo de antes, aunque me trataba mal, pero convivíamos, ¿eh? Y ahora ya ni eso. Entonces, empiezan a sentirse culpables por ponerse en primer lugar. Porque piensan que está mal. Y no, no está mal. Eso tenlo claro. Los límites emocionales los establecemos, algunos de manera muy natural. Y sí son necesarios en nuestra vida, debido a que muchas personas están acostumbradas a ser transgresoras. Es decir, a hacer a hacer o hacerle cosas a los demás sin medir consecuencias de si lastiman o no a otros. Hay personas que están acostumbradas a eso y es por ello que necesitas poner límites porque nunca sabes dónde puede surgir una situación negativa. En el caso más simple bastará con decir no me parece que hagas eso. Deja de hacer eso por favor y ya está. En los casos más graves, será necesario tomar tu distancia, ser claro con la persona, usar el diálogo y decirle, mira, si continúas así lo siento, pero yo no voy a poder seguir tolerando esto. Sobre todo esto es muy difícil en las relaciones de pareja también, donde le repites a tu pareja 20 veces que no te parece, pero sigues ahí. Entonces no, aquí el límite emocional está en que voy a ser claro, Voy a ser franco contigo, no me parece no, Para mí no es tolerable Esto Y si continúas así, lo siento, pero chao pescado Nos vamos, y ya está Y cumplir con ello Porque es por ti Y ser muy claro con la persona Y si no, pues bueno Cada quien por su lado, optaré Por simplemente seguir con mi vida Tú con la tuya Yo con la mía, y ya está para ello, te hablaré un poquito, rápidamente, de yo cómo establecí mis límites emocionales. No me da miedo ni me da pena decirlo. Eh, durante mi época de estudiante de preparatoria, sí sufrí bullying durante algún tiempo. Y afortunadamente fue solamente durante un tiempo, hasta que comencé a establecer mis límites. Qué curioso que esos mismos que me hacían bullying eran los mismos que cuando no podían aprobar una materia... Asignatura se acercaban a mí y mi primer límite, mi primer límite fue ese: el no, no te voy a ayudar. O sea, me jodes la vida y te voy a ayudar. Pero que me estás contando, no, no, gracias, <ríe> suficiente, ve con otro. Si bien en un principio me costaba decir no, a pesar de, de, que, de que yo sabía que era lo, lo más correcto, pero aprendes a hacerlo. ...y aprendes a ser recíproco. Hay personas que cuando he necesitado ayuda... ...han estado ahí y me han ayudado... ...¿por qué a ellos les voy a decir que no? Mientras que hay otras personas que no existo en su vida... ...y me vienen a pedir ayuda y todavía me joden... ...pues no va bye. bye, No te necesito en mi vida. Así de simple funcionan los límites emocionales. Un ejemplo más. Ahora, años más tarde, ...años más tarde... De esa época complicada, muchos amigos, entre comillas, se acercan de pronto intentando comportarse de la misma forma conmigo. Y mira que a la edad que tengo no estoy para aguantar a nadie. Y es así como que bye. O sea, a estas alturas de mi vida, <risa> prefiero quedarme con tres amigos que aguantar a gente así. O sea, bye. Ni siquiera les respondo. El WhatsApp, las llamadas o las invitaciones. Bye. A ese tipo de pseudo amigos no los necesitas en tu vida. Con decirles que de nuevo me mandan WhatsApp personal y bye, no me interesa. Solamente me estás jodiendo la vida, ¿para qué? Así de simple uno establece un límite emocional. Es algo que uno debe tener muy en claro siempre. Yo creo que hablamos de cosas muy importantes, de cómo aprender a hacerlo, algunos pasos para hacerlo y sobre todo de algunos cambios de nuestra en nuestra mentalidad que serían importantísimos para poder establecer realmente esto en nuestra vida. Es clave, si no mejoramos esos aspectos de nuestra mentalidad siempre va a ser complicado y por ello te digo, no, no te sientas culpable. Si es por tu salud mental y emocional, no dudes en decir no, no dudes en decir hasta aquí, no dudes en irte de ese lugar, de esa situación, de esa relación de pareja dañina, no dudes en hacerlo, no te quedes a escuchar, vete, si puedes irte, vete, si es necesario que establezcas un límite, establecelo, no es egoísmo, es salud mental, punto. No necesitas absolutamente nada más que estar bien contigo y estar bien con la gente que es recíproca contigo. Y ya está. Así que hay que sacarse de la cabeza eso de que la familia, de que los amigos, de que ciertas personas... No, no, no. Los límites emocionales no funcionan si tú te quedas pensando que es necesario aguantarle a la gente muchas cosas las cosas no funcionan de esa manera y bien eso ha sido todo por el, el episodio del de día de hoy y me gustaría pasar antes de finalizarlo directamente a responder algunas preguntas de manera muy breve preguntas que como les he dicho me realizaron y me gustaría responder por aquí eh, de manera anónima. O sea, recuerden, me pueden enviar su pregunta de manera anónima. Nunca voy a decir quiénes son. Así tal cual como en el Instagram solo aparece la pregunta y la respuesta. Uno nunca sabe de quién viene la pregunta, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que me hacen aquí. ¿Cómo puedo parar de idealizar a una persona? Tipo, me gustaría ser más objetiva con eso. ¿Cómo dejar de idealizar? Yo creo que la hablamos incluso aquí, desde otro punto de vista, pero la idealización ocurre cuando tú pones por encima al otro de ti. Si tú pones al otro por arriba de ti, siempre lo vas a idealizar, porque lo vas a ver como que es muy bueno en esto, el mejor en esto, nunca has conocido a nadie igual así, pero no estás teniendo una visión global de las personas. Hay que aprender a ver lo positivo y lo negativo que tiene cada quien. ¿Vale? O sea, lo positivo de ti es que eres muy guapo, muy guapa, pero lo negativo es que, oye, tu personalidad no va con la mía. Cuando uno aprende a ver eso, es mucho más fácil que dejes de, de solo fijarte en lo positivo de las personas. Hay que entender que las personas tienen uno, dos o muchísimos más polos que muchas veces no vemos y nos quedamos solo con lo positivo, hay que bajarlo de la, de la nube. Y yo recuerdo que los abuelitos y hasta mis amigos mu muchas veces algo que nos decíamos en, 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 entre nosotros o le decíamos al amigo que idealizaba mucho a las chicas de, de pronto es, oye, también ella va al baño, también ella caga. <ríe> Entonces, el bajar a la persona a tu nivel y ver que es un humano más, es otra persona que tiene... ...muy probablemente los mismos problemas que tú... ...tantito peores, tantito no tan malos o no tan graves... ...te ayuda a ver a la persona de manera mucho más global. Eso es clave. Siguiente pregunta. ¿Es normal que mi novio no me presuma en redes? Y aquí... <ríe> ...fui un poco sarcástico. Porque de verdad... Eh, no sé si a lo mejor la persona no encontró la forma de redactarlo correctamente, pero es que ese que no me presuma en redes, o sea, ¿eres un auto? ¿Eres un Lamborghini? ¿Eres un trofeo? O sea, ¿te estás dando cuenta que te estás objetizando al decir no me presume en redes? ¿Eres un reloj? ¿Eres un Rolex? Patrocíname Rolex. <risa> eh, ¿Eres un iPhone? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto Eso de decir, no, es que yo presumo a mi novia O no, es que mi novio, mi novia me presume en redes No, no, las cosas no funcionan así, no, no, no Hay que verlo más tal vez desde el lado de que a lo mejor la persona te quiere tener oculta Si lo quieres ver de esa forma Como que no quiere la persona que sepan de, te, de tu existencia Bueno, ahí sí cuidado, ¿eh? Porque quiere decir que a lo mejor la persona no te está tomando tan en serio como tú piensas. Pero tampoco significa que va a compartir 20.000 mil fotos en redes contigo. Porque hay personas que yo conozco que tienen relaciones sanas también. Totalmente sanas de muchísimo tiempo. Y no les gusta compartir de su vida en redes sociales. Y es respetable. Entonces aquí está un poquito el hablar con tu pareja de qué está pasando. El comenzar a fijarte bien de por qué de pronto no lo hace. Entonces... No hay forma de describir exactamente el por qué no, qué razones podrían haber muchas, pero eso de que te presuman en redes, eh, cuidado, eh, cuidado, eh, que te estás objetizando a ti misma al hablar de esa manera, hay que tener mucho cuidado con eso. Otra pregunta, eh, ¿cómo salir adelante después de una relación donde tu pareja te destruyó a nivel emocional? Lo primero aquí, y la primera clave, es cerrar el duelo con tu pareja y trabajar en tu autoestima. Que si de verdad esa persona te lastimó de gravedad, más allá de lo que yo te pueda decir aquí, o más allá de que te recomiendo un libro, o escuchar algunos de los podcasts específicos que tenemos aquí, te recomendaría acudir a terapia psicológica, porque necesitas de un proceso. ¿Vale? Que necesitas trabajar sobre todo mucho en tu validación personal, en no tomar como verdad de nuevo todo lo que esa persona dijo de ti, por más que hayas llegado a un punto de creer que es así, porque esa es de las principales cosas que ocurren, que de pronto nosotros nos, tom nos tomamos como realidad y a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, años o el tiempo que, haya, que hayas durado con, con tu pareja, Asumes que es así Y lo tomas como parte de tu identidad Entonces hay que reestructurar esa parte El sacar que tú no eres así Te hicieron pensar que eres así Pero tú no eres así Entonces sí, aquí es súper importante El trabajar en un proceso para ir mejorando esto Siguiente pregunta ¿Cómo dejar de pensar en una persona Que solo me busca por sexo? Ok <risa> eh, Algo importante aquí Que tengo que decirte Es que lamentablemente Tú te has clavado con una persona Que no sé si en algún momento La persona te fue Sincera o franca De que no quería nada contigo Si tú en un principio Aceptaste tener relaciones sexuales Con alguien Que no quería ninguna relación seria Contigo pues es que ahí la situación está en que tú, pues coloquialmente, como dicen por ahí, te terminaste por enamorar, aunque no es tanto enamoramiento, sino que simplemente es tu expectativa de tener ese algo con alguien, el ese afecto, entre comillas, que pudiese sentir a través de una relación sexual, quieres que ya pase un plano emocional, pero lamentablemente las cosas no siempre funcionan así. Hay relaciones sexuales que simplemente son relaciones sexuales y ya está, no hay afecto, ¿vale? Entonces sé que suena un poco crudo frío, pero es una realidad. Ahí el detalle es que tú estás confundiendo las cosas, entonces tienes que pensar mucho en qué es lo que quieres en un futuro para ti. Siguiente pregunta, estoy viviendo un amor no correspondido, ¿cómo puedo aceptarlo y superarlo gracias? Ojo, que eso de amor no correspondido ay, me hace ruido cuando dicen amor no correspondido porque para mí el amor es recíproco, más bien un interés no correspondido, una relación no correspondida y de nuevo el problema es que idealizaste a la persona. Es que a lo mejor a la persona ya te la habías imaginado contigo y la persona no quería lo mismo contigo. Y simplemente hay que tener en claro de que es normal que nos rechacen. Lo que pasa es que a lo mejor en nuestra vida, a lo largo de nuestra infancia, no estamos acostumbrados al rechazo. Y el rechazo duele. Y, el, y la no aceptación del rechazo es lo que provoca que no puedas superar a esa persona. Porque no toleras que esa persona te haya dicho que no. Que esa persona no haya querido algo contigo. Entonces, de nuevo... Si esta situación es complicada, lo ideal es ir a terapia, porque aquí pueden estar surgiendo muchas situaciones infantiles importantes. Siguiente. ¿Por qué cuando tienes relaciones con un chico dura solo 10 minutos? Esta es, una esta es una pregunta muy curiosa, porque creo que gracias a lo que vemos en... en a través de la, de, la, de la pornografía, si lo quieres ver así, a través de lo, que nos, de lo que nos han enseñado, es que no, bueno, las relaciones sexuales deben durar 30, 40 minutos, ¿sabes? Y así, full. Y no, la verdad no. O sea, está muy lejos de la realidad eso. Porque estamos pensando tal vez que una relación sexual solo es el acto del coito y ya está y nada más, y no, una relación sexual va mucho más allá de todo eso, muchísimo más allá, entonces, pero tampoco es para que dure dos horas, eh o sea, eso es muy relativo de cada persona, de cada pareja y de cómo se, se, se manejen, ¿vale?, pero es que diez minutos es lo normal, ¿vale?, <ríe> o sea, es lo habitual, o sea, no, no se asusten, ni se preocupen, ni crean así como que sus parejas no, no saben mucho del tema. Yo creo que más bien tendrían que estudiar un poquito más juntos de cómo disfrutar más de ese momento. Y que no solo se les quede en 10 minutos. Eso depende más de cómo ustedes trabajen la situación ahí, viejos. <ríe> Última pregunta para finalizar el episodio del día de hoy. ¿Crees... ¿Qué crees que signifique soñar? Ver a tu amor platónico llorando sangre. Me, me resultó muy curiosa esta pregunta porque es así como si ver a alguien llorar sangre significa algo en específico. Y no. De acuerdo con la interpretación de los sueños de Freud, siempre hay dos significados para los sueños. El contenido latente y el contenido manifiesto. Y para ello se necesita tener primeramente el contexto previo a ese sueño los sueños no tienen un significado único que simplemente soñe esto significa tal cosa no, interpretar un sueño no es sencillo ni es algo que hacen en los horóscopos ni a lo que una persona dice sí, dime qué soñaste, a ver, déjame ver uy, sí significa tal cosa, no, mentira mucho cuidado con esas cosas y bueno chicos, esas fueron algunas de las preguntas que dejaron, que yo les mencioné en el Instagram que iba a leer algunas, fueron un montonazo, les respondí todas por el Insta, pero pues si me, pus me pusiera aquí a responder todas nos llevaría un episodio completo, que si ustedes gustan háganmelo saber, me pueden escribir por Instagram, por Facebook, por Twitter como Más Sobre Psicología o al correo más sobre psicología gmail.com Ahí pueden mandarme sus preguntas, dudas, temas, cosas de las que les gustaría que yo hablara. Y lo vamos a hacer en los próximos episodios. Háganme saber si les gustó el cerrar un episodio de esta manera respondiendo algunas preguntas de manera un poquito más extensa para poder repetirlo en los episodios posteriores. Así que sin más, de nuevo chicos, espero que este episodio les haya servido, que les haya gustado, que se hayan entretenido un rato. Espero que se encuentren muy bien. Que la pasen muy bien y sobre todo que se sigan cuidando con todo este rollo de la pandemia que todavía no termina, síganse cuidando, mi nombre es Oscar, les mando un gran gran abrazo y recuerden que nos apoyan un montonazo, si sí, le presionan al botoncito de seguir en Spotify y nos siguen en nuestras diferentes redes sociales, nos apoyan un montonazo, como no tienen idea. Así que les mando un gran abrazo psicológico y nos estamos escuchando la próxima semana en otro episodio de este su podcast más sobre psicología. Nos vemos. chao, chao.